0: Lala, e A gente começa a tratar de assuntos de política, né? Política nacional. Ontem a gente terminou, a gente começou o dia, na verdade, com uma, já falando sobre a grande pressão que O governo federal, que o presidente Jair Bolsonaro, vinha sofrendo por senadores, enfim, a opinião pública e até a imprensa internacional também falando bastante sobre as situações envolvendo o ministro Ernesto Araújo, chanceler brasileiro, ministro das Relações Exteriores. E aí ontem já havia informação de que senadores entregariam um pedido de impeachment do chanceler ao Supremo Tribunal Federal. E aí somando isso as questões relacionadas a falas né, do ministro através de suas mídias sociais, declarações no mínimo polêmicas e bastante ofensivas, eu digo no mínimo polêmicas como eufemismo mesmo, mas houve falas bastante ofensivas publicadas por ele que já tinham gerado no ano passado questões diplomáticas, inclusive com a China. E aí, enfim, situações que vinham se somando a outras e aí estava uma grande pressão nesse sentido. Quando a gente estava terminando o Fala Paraíba de ontem, havia informação de que ele teria pedido demissão, tinha anunciado a sua equipe o seu desligamento, tinha pedido para sair antes que houvesse alguma decisão, fosse do presidente Jair Bolsonaro ou do, do Supremo Tribunal Federal, ele mesmo estava saindo. E aí começaram as análises nacionais nesse sentido, até que no meio da tarde veio a notícia de que estava em curso uma reforma ministerial, com seis trocas. Só no primeiro escalão, né, contando com a saída de Ernesto Araújo, é, trocas nesses, nesses escalões. Então, mudou. Na Casa Civil da Presidência da República, o general de reserva Braga Neto saiu da Casa Civil para o Ministério da Defesa e quem entrou foi né, assumindo a Casa Civil foi o general de reserva Luiz Eduardo Ramos, que atuava como secretário de governo. E aí o Ministério da Justiça e da Segurança Pública saiu o André Mendonça, né, que voltou para a Advocacia-Geral da União, saindo do Ministério de Justiça e da Segurança Pública, dando lugar para o delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, que atuava até receber esse convite como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Já o Ministério da Defesa, falei agora da, da... saída, né, da entrada do Braga Neto, né, general de reserva também, ocupando o espaço do Fernando Azevedo e Silva, e aí daqui a pouquinho eu falo das implicações em decorrência dessa substituição aqui. No lugar do Ernesto Araújo, que deixa o governo, entra o embaixador Carlos Alberto Franco França, diplomata de carreira, que estava na assessoria especial da presidência da república. O Luiz Eduardo Ramos, que foi para a Casa Civil, ele ocupava antes a Secretaria de Governo da Presidência, que vai ser ocupada a partir de agora pela deputada federal Flávia Arruda. E como eu falei, o André Mendonça sai do Ministério da Justiça, ele que assumiu o Ministério da Justiça, com a saída de Sérgio Moro, volta para a Advocacia-Geral da União, ocupando o espaço que vinha sendo do José Levi, procurador da Fazenda Nacional. Essa questão toda da, Dessa reforma Tô bom, né? Surpreendeu A imprensa, pelo menos é, Havia uma perspectiva de que Essa reforma aconteceria Em breve, mas não para ontem A gente já está em linha Com a cientista política Michele Fernandes, professora universitária Agradecendo, professora Michele A sua participação conosco mais uma vez Eu já vinha falando aqui Sobre essa mudança Nos ministérios essas mudanças que foram, que aconteceram ontem, falando que pegaram de surpresa a imprensa. A senhora, enquanto professora, enquanto especialista da área política, também foi pega de surpresa por essa reforma ministerial ou já deveria acontecer mesmo? Boa tarde, seja bem-vinda.
1: Boa tarde, boa tarde a todos que nos escutam. Sim, também foi uma surpresa para a gente, não era algo esperado, não. Realmente nos surpreendeu bastante, porque não foi uma reforma ministerial qualquer, né? Foi uma reforma ministerial bastante importante, digamos assim, com muitos, muitos nomes, muita, a troca de muitos nomes ao mesmo tempo, né?
0: E nomes que têm uma grande relevância para esse momento de pandemia, né? Exatamente,
1: exatamente. A gente já teve uma troca recente, né? Há uma semana, pouco mais de uma semana que é a troca do chefe do Ministério da Saúde, que eu diria que é a troca mais relevante para a gente pensar o enfrentamento da pandemia. E muito muito pouco tempo depois, a gente tem tem também a troca de todos esses nomes, inclusive do Ministro da Defesa. né?
0: Que aí a gente já entra com essa questão do Ministro da Defesa, com a possibilidade da entrega de mudanças nos comandos, de aeronáutica, exército, né? A, a todos esses comandantes deixando seus cargos à disposição exatamente isso
1: nos nos mostra né denota que havia um vínculo entre o ministro da defesa e esses e esses comandos né? então no momento que ele que ele coloca que eles colocam os cargos à disposição do presidente eles estão é, deixando claro isso assim, a, de alguma forma a insatisfação deles com essa troca
0: a gente pode aguardar que com essa mudança, essa reforma ministerial E com essa mudança no Reforma ministerial Incluindo a mudança no Ministério da Saúde A gente pode esperar uma mudança De postura do governo federal Em relação à pandemia?
1: Então, Ivine Nada nos aponta Para uma mudança de condução Da pandemia pelo governo federal né? é, Nem essas trocas de ontem né? Essas trocas de ontem ainda menos Mas também olhando para a troca do Ministério da Saúde, né? Saiu uma pessoa do do Exército, né? Um comandante do Exército, o o Pazuello, do posto de Ministro da Saúde, o que não fazia muito sentido, né? E parece ser que a gente não tem nenhum indicativo de que vai haver uma mudança de postura no enfrentamento à pandemia com esse novo Ministro da Saúde, né? Ele, de alguma forma... É, aprovou muitas das coisas que... no é, um discurso, né? Muitas das coisas que o ministro anterior, o ministro Pazuelo, é, executou, né? É, e não nos indica que vai é, assumir a centralidade na coordenação da pandemia, que é o que a gente necessita no momento, né? a gente conseguir sair dessa situação, a gente precisa de um Ministério da Saúde que retome a coordenação das ações, né? E parece ser que isso não vai acontecer. Ele já... se pronunciou com relação a uma proposta de lockdown ou de de medidas de distanciamento social geral né, para todo o país. Ele disse que isso não vai acontecer. Então, ele vai dando indicações, né, vai vai apresentando indicativos de que efetivamente a gente não vai ter grandes mudanças no enfrentamento da pandemia com com essa mudança de ministro da Saúde.
0: Mas então seria uma mudança de narrativa pelo governo? A gente vem notando, a senhora vai vai analisar se esse meu raciocínio faz sentido para a senhora, mas desde aquele discurso do ex-presidente Lula, depois daquelas decisões do STF, vem vem acontecendo uma mudança de narrativa, pelo menos a forma de falar, mesmo que as ações continuem iguais ao que eram feitos antes mas uma mudança de narrativa pelo governo federal. Essa mudança dos ministros faria parte disso?
1: Então, a gente nota uma
0: construção de narrativa dúbia,
1: né? Eu diria mais do que uma mudança de narrativa, né? Porque ao mesmo tempo que o o novo ministro da Saúde fala que é preciso usar máscara, ele nega medidas que são já cientificamente comprovadas, que são fundamentais para a gente enfrentar a pandemia, né? Então, assim, é, é como se houvesse a criação de um meio-termo entre aquilo que o Presidente da República é, quer, quer que continue, né, porque ele não quer que mude nada no enfrentamento, e é, os achados científicos. Né? E, efetivamente, se a gente não faz uma mudança real nesse enfrentamento, a gente não vai ter é, consequências é, que vão impactar suficiente no rumo da pandemia que a gente tem no Brasil. Né? É importante lembrar hoje a gente é o epicentro da pandemia de covid-19 no mundo, né? Então, assim, é, a nossa vacinação, ela ainda acontece a passos muito lentos, né? Vacinação não é bala de prata, não é a única saída para a pandemia, porque a pandemia vai, vai continuar, o vírus vai continuar por bastante tempo, é, ainda que as pessoas comecem a ser vacinadas, para que a, a gente precisa de um cenário de uma vacinação muito ampla para a gente ter essa, 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 essa estabilidade de imunidade é, no país. Então, a gente precisa ter outras medidas de enfrentamento à pandemia concomitantemente com a vacinação, né? A gente não vai bem na vacinação e, além disso, não toma essas outras medidas. Né? Então, assim, isso não, ainda que a gente tenha uma suavização do discurso, tá, por dizer de alguma forma... Nada disso é suficiente para a gente mudar o rumo desse percurso da pandemia que a gente está vivendo nos dias de hoje.
0: E aí a gente vem acompanhando que governadores e prefeitos vêm tomando essas medidas que não acontecem nacionalmente, inclusive com antecipação de feriados. Nós aqui na Paraíba, por exemplo, estamos nesta semana com antecipação de feriados para garantir uma redução da circulação de pessoas nacionalmente vem acontecendo muitas críticas a medidas que os governadores vêm tomando, né? E isso acaba não ajudando as pessoas que acompanham essas falas oficiais de membros do governo federal, por vezes do próprio presidente da República, em outros momentos de outros de outras pessoas do de sua equipe, e acabam por vezes até desrespeitando essas medidas que estão valendo nos estados. É exatamente, né? Quando eu falo
1: Fazer um esclarecimento antes de entrar nesse nesse ponto que você trouxe. né? Quando eu falo da importância da coordenação, ela tem a ver justamente com essa situação enfrentada por por prefeitos e governadores. né? Quando a gente tem uma coordenação no enfrentamento da pandemia, né, um papel central do Ministério da Saúde, a gente tem uma resposta única para a pandemia. No estabelecimento dessa resposta única, é inclusive mais fácil para governadores e para prefeitos instituir medidas que são chamadas medidas impopulares, né? medidas que vão limitar a circulação e a liberdade de alguma forma das pessoas mas medidas que a gente sabe que no momento atual da pandemia no Brasil são as únicas saídas para a gente não ter ainda mais mortes do que a gente já tem nos dias de hoje. né? Então os prefeitos e os governadores nesse momento, ainda que eles assumam medidas de limitação de circulação de pessoas essas medidas na Grandíssima maioria dos municípios e dos estados do Brasil, elas têm sido insuficientes. Né? É, são medidas que não duram o tempo que deveria durar para trazer uma resposta efetiva na diminuição de contágio das pessoas e, consequentemente, é, de mortes. É, são medidas que muitas vezes são mais suaves do que deveriam ser é, nesse controle da circulação de pessoas. E tudo isso... Também tem, tem um vínculo, né? está vinculado com essa ausência de coordenação. Porque o custo para esses governadores e para esses prefeitos, né? o custo público, né? é, é, o impacto que gera essas ações na opinião pública é muito alto, entende? Então, é muito difícil conseguir a adesão da população com esses discursos dúbios. Né? A gente tem os governos municipais e estaduais dizendo que é, que é preciso ser feito enquanto que o governo federal diz que é, a gente pode ir por outro caminho, né? E a gente sabe hoje que, já, que não há outro caminho. Então, é, a nossa situação é muito complicada porque ainda que a gente tenha esforço desses governos subnacionais, né, estados e municípios, sem a colaboração e a coordenação do governo federal, é, é, a gente mudar o rumo né, da curva de contágio e da curva de morte de Covid-19 no Brasil hoje, é
0: praticamente inviável. E aí fica bem difícil nesse caso, né? Já que não há uma sinalização do governo federal de mudar de fato a forma como vem atuando, governadores e prefeitos ficam trabalhando em dobro para conseguir o resultado ainda pela metade, por exemplo. Exatamente, exatamente. O cálculo
1: é justamente esse, né? É um trabalho em dobro, né? É um trabalho que não alcança os objetivos desejados, porque muitas vezes as ações elas não são suficientes, né? Você é, instituir um feriado prolongado de cinco dias, você não tem impacto na curva, né? A gente sabe hoje que a gente precisa pelo menos de 15 dias, 14, 15 dias de medidas de restrição de circulação efetiva para a gente ver o um impacto na curva. A gente tem um exemplo no Brasil do município de Araraquara, no estado de São Paulo, né? um dos poucos casos de efetivo lockdown, de um lockdown de verdade que a gente teve no Brasil, né? E depois de um pouco mais de 15 dias, a gente conseguiu ver no município de Araraquara uma diminuição significativa, tanto no número de novos casos, quanto no número de mortes por Covid-19, né? Então, é, é isso que a ciência, que os cientistas que eh, todas as pessoas que estudam políticas públicas estão indicando, não é nenhuma mágica, né? A gente tem comprovação científica de que essas coisas funcionam aqui e no mundo, né? Então não adianta a gente tentar fazer um arrumadinho eh, com uma medida um pouco mais flexível para ver se se traz um resultado eh, efetivo, porque a gente já sabe que não traz
0: e como como lidar, porque no caso de Araraquara, de fato, bem sucedido, mas é um exemplo no país inteiro. Eu falava aqui ontem que muitas vezes os brasileiros gostam de se comparar, né? comparar o nosso estilo de vida aqui no país com alguns países da Europa, seja para construir uma narrativa em relação a países que que aplicaram medidas mais restritivas ou seja para comparar com números de casos. Mas sempre há essa comparação. É possível convencer as pessoas aqui no Brasil, pessoas que não estão se cuidando, um ano depois do início da pandemia, sobre a gravidade do vírus? Ou a senhora acha que quem já já conhece a situação não vai mudar de ideia? Eu
1: acredito que com um trabalho de conscientização efetivo, bem feito, com uma única voz é, passando uma mensagem coerente para as pessoas, isso poderia ser assim feito, né? é feito. Campanhas de conscientização, né? É, como a gente já teve no país, por exemplo, as campanhas com relação à, à vacinação no país, sempre foram campanhas é, centralizadas e a gente conseguia sempre alcançar a população e ter um, uma taxa doutora vacinal adequada, né? Então, isso isso sim é possível, né? Desde desde uma perspectiva teórica, digamos assim. Mas no contexto que a gente vive hoje, eu vejo como algo muito difícil, Ivine, porque a gente mantém essa comunicação dúbia, né? E uma comunicação que que é muito impregnada pelas preferências políticas nesse momento, né? Então, é muito difícil a gente conseguir convencer uma pessoa que, tem, que, tem, é, que a sua preferência política é, se aproxima ao presidente da República de que o que ele está falando é algo que não faz sentido, né? Então, eu, eu acho que, no, no atual momento, é, é muito complicado essa mudança de comportamento, né?
0: Quero agradecer muitíssimo, professora Michelle, a sua participação conosco, fazendo essa análise toda de muita coisa que está acontecendo. E fora essas mudanças nos ministérios que já aconteceram, ainda tem pessoas se desligando de cargos-chave dentro de outros ministérios. A exemplo da saída... Da pessoa que gerencia os recursos do Fundeb no Ministério da Educação, por exemplo, e a possibilidade de acontecerem mais mudanças em breve, né? Acaba preocupando muito a gente.
1: Exatamente, né? É, eu, o secretário da, da Educação Básica, que é justamente essa figura que você é, comentou, também saiu ontem, né? Então são Isso. vários ministérios e também secretários é, importantes. E, e efetivamente a gente não sabe o que nos espera, né? A gente não sabe quais são os outros os outros nomes que vão ser mudados, né? E, e, ou, por, vão, ou porque vão entregar o cargo, ou porque o presidente da República vai decidir é, trocá-los. Né? Nos resta esperar e, e, e ver onde tudo isso vai dar.
0: Muito obrigada, professora Michelle, e uma boa tarde para a senhora.
1: Obrigada a vocês, boa tarde a você e a todos que nos escutam. Até mais.
0: Até mais.